0: mukholafatu lil Hawadif dan tidak dikatakan bid'ah pertanyaannya sumbernya sebetulnya dari mana yang selama ini sampai ke kami sifat-sifat dua, dua puluh mungkin ya sifat-sifat dua puluh sumber aslinya ee, jadi begini ada namanya akidah ash'ariyah Akidah Ashariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan al Ashari. Siapakah Abul Hasan al Ashari? Abul Hasan al Ashari ini adalah orang yang melewati tiga uh, jenjang dalam hidupnya. Antum tahu Abul Hasan al Ashari itu dijadikan anak tirinya Abu Ali al Jubani. Abu Ali Al-Jubba'i adalah dedengkot Mu'tazilah tokoh Mu'tazilah dia menikah dengan ibu kandungnya Abu'l Hasan jadi yang miara Abu'l Hasan dari kecil ini seorang dedengkot Mu'tazilah maka marhalah pertama dari kehidupan Abu'l Hasan adalah dia terkontaminasi dengan aqidah Mu'tazilah akhidah Mu'tazilah itu dalam bab sifat dia menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama, jadi nama kosong, nama enggak pakai sifat Alim bila ilm sami' bila sama dan seterusnya tadi kemudian dia mulai berinteraksi dengan ahlu sunnah tapi dia belum benar-benar pindah ke ahlu sunnah dia mulai tersadarkan dengan bid'ahnya mu'tazilah dan dia berusaha untuk membantah mu'tazilah Tapi tidak menggunakan metodologi ahlus sunnah, tapi menggunakan metodologi kalam. ilmu kalam. Ia ya, mirip dengan filsafat, sehingga terjadi kontradiksi pada konsep pemikiran Abu'l Hasan al Asari pada periode yang kedua ini. Dan sayangnya ini yang lebih populer. Ini yang kemudian dijadikan sebagai akidah yang dianggap representasinya ahlu sunnah wal jamaah padahal bukan karena ada konsep yang sangat mendasar sekali yang membedakan antara ahlu sunnah dengan asy'ariyah intinya adalah asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal dan menomor 2 dalil mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal ini masalah utamanya di sini kalau nggak bisa mereka akan mengonsep menurut akal mereka dan konsep mereka itu jelimet sekali muholla hawadif itu Antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini Antum akan bingung dengan penjelasannya rumit sekali sulit difahami Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan, ya. Dan sayangnya ini yang dijadikan sebagai aqidah resmi di banyak negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar aqidah sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias aqidah salaf, baru ketahuan. Wah ternyata. banyak erornya juga ini konsep ini. Kenapa cuman 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat. Kok cuma 20 yang di terima? Yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, alqidam qidam bi nafsihi. Apalagi? Hah? Hah? Wahdaniyah terus Irodah, 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 irodah. Ah, ah, irodah, kudroh dan lain-lain sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya kenapa pilih-pilih karena begini yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu lah yang lain kenapa menurut akal anda mustahil bagi Allah yang apa yang mustahil apa yang mustahil coba masalahnya gini akal kita itu nisbi gak sama akal ana dengan akal antum tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri kalau akal manusia dijadikan sebagai tolok ukur akhirnya versinya banyak banget yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang dianggap tidak masuk akal oleh orang lain contoh Gampang aja, diwasa yang sama Peristiwa Isra' masuk akal menurut Abu Jahal? Dan dedengkot-dedengkot orang kafir masuk akal? Enggak Menurut Abu Bakar? Masuk akal lah, Kenapa jadikan akal sebagai tolak ukur? Sudah, tolak ukurnya dalil saja Kalau akal nggak bisa mencerna Memang itulah konsep keimanan Jangan semua konsep keimanan suruh paham Gampang kan akidah ahlu Enggak susah kan? gitu loh. Jadi yang pencetuskan sumbernya dari itu dari filsafat, dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu mulai meracuni akidah kaum muslimin seiring dengan diterjemahannya kitab-kitab filsafat Yunani. Itu di masa uh, Daulah Abbasiyah itu, marak sekali itu. Penerjemahan kitab-kitab Yunani itu itu yang menjadi pencetus lahirnya akidah-akidah yang menyimpang ini. Jadi bid'ah itu terjadi dalam perkara akidah juga, bukan hanya amaliyah, tapi ada bid'ah dalam akidah, bid'ah qadariyah, bid'ah jabriyah, bid'ah mu'tazilah, khawarij, rofidhah, itu mulai dari akidah, nanti akhirnya melahirkan ritual-ritual yang bid'ah juga.